Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg lovede i analysen med Erik Holstein at uploade hele Morten Østergaards tale, så man selv kan lytte med til, hvad den radikale formand præcis sagde. Hvis du ikke har lyttet til Erik Holsteins analyse af radikale endnu, så kan du finde den i dit podcast feed. Men her der kan du altså høre, hvad Morten Østergaard han sagde i sin tale til Altings sommermøde. God fornøjelse. Hvad er meningen? Bliver jeg syg? Bliver min nærmeste? Har jeg et job efter krisen? Vi tumler hver især med at finde meningen. I morgen er det tre måneder siden, at Danmark lukkede ned. Lyset blev slukket på arbejdspladserne, ja sågar i kirkerne. Vi gik hjem. Vi sprittede af. Vi holdt afstand, fordi det gav mening. Men forsvinder meningen, så forsvinder tilliden, og så forsvinder Sammenholdet. Hvorfor må en dødeligt syg dansk kvinde ikke få besøg af sin amerikanske kæreste? Eller en anden ikke få besøg af sin gravide kæreste? Eller en tredje ikke få børnebørnene hjem på sommerferie, når de nu bor langt fra ude i verden? Det er os mennesker, der bestemmer, om det skal være sådan. Og det er os, der bestemmer, om det skal laves om. Det er os selv, der vælger, om vi vil lade andre sejle deres egen sø, eller vi vil vise solidaritet. Om vi vil forhindre EU i at yde hjælp til de allermest nødstede lande i den største krise efter den første hjælp, som vi selv nød godt af efter 2. verdenskrig, da det var os, der var nødstede. Danskernes sunde fornuft det var og er vores stærkeste våben i kampen mod den virus, der uden varsel har vendt op og ned på vores tilværelse. Og så længe vores handlinger giver mening, så er der i virkeligheden ikke noget problem, der er for stort til, at vi kan besejre det. Fordi alle er villige til at gå en ekstra mil, når det vi gør i fællesskab giver mening. På de 91 dage, der er gået siden Danmark lukkede ned, der bør coronakrisen derfor også give os et nyt fælles mod. Fordi corona har vist os, at vi kan mere. Som familie, som samfund, som nation. Krisen har lært os, at vi faktisk selv bestemmer vores fremtid. Vi vælger, vi beslutter, vi bestemmer. Så nu skal vi træffe et helt afgørende valg. Skal vi genoprette Danmark, som det var før? Eller skal vi sammen bygge et nyt, grønt Danmark? Også det bestemmer vi selv. For tre uger siden, der skrev unge mennesker fra syv ungdomspolitiske partier på tværs af de politiske skæld, 
i fællesskab. Klimaet kommer til at definere vores levetid, og de beslutninger, der træffes i dag, vil blive husket i historien. Enten vil vi blive husket som generationen, der tog ansvar og skabte en grøn verden, eller som generationen, der nølede og vendte det blinde øje til. De skrev, fordi svaret fra Christiansborg blaffer i vinden. Men de fortjener et svar. Og for os i Radikale Venstre er vi ikke et sekund i tvivl. Et grønt Danmark er et bedre Danmark. Med renere luft, mere natur og mindre CO2. Og det er nu, vi skal rykke. Vi kan stadig nå at lave en historisk klimaaftale inden sommer, hvis vi tager tage en række modige beslutninger. Olie, kul og gas helt ud af varmeforsyningen. Stop for nye biler og busser på benzin og diesel. Mere genbrug, mindre affaldsforbrænding. Og mere havvind. Og så stop for dyrkning af de mest forurenende landbrugsjorde. Med de beslutninger, så kunne vi faktisk nå halvdelen af vejen til 70%-målet i 2030. Det her forår. Men vi skal da meget mere end det. Vi skal have en grøn skattereform, hvor forureneren betaler, uanset hvem de er. Om det er os selv, som forbrugere, eller det er virksomhederne, når de producerer. Det starter med beslutningen om en ensartet, stigende CO2-afgift. Statsministeren har i kølvandet på coronakrisen givet os to centrale tilsavn. Først om en ambitiøs klimaaftale, og senest i går om en grøn skattereform. Og godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Men lad mig bare her i dag gøre det fuldstændig klart. Det handler om markante CO2-reduktioner og en principbeslutning om en samlet, ensartet CO2-afgift som grundlag for en grøn skattereform. Det er i virkeligheden forskellen på sort snak og grøn handling. Det er vores hovedkrav, og det er inden sommer. Så hvad er meningen? Meningen er grønt, frit og stærkt Danmark. Men dagens gode nyhed, det er at vi bestemmer selv. Tak for ordet. Kom ind foran vores Gulvtæppet er dit. Jeg giver dig ikke hånden, det må man ikke. I coronatider. Ja, det var fint. Så er der medlemskuponer til dem, der vil her ja. bagefter melde sig ind, hvis ikke allerede alle er det. Jeg starter lige med at spørge dig, fordi du har været den kritiske stemme i, i denne her coronadiskussion omkring oplevelsen af Danmark. Var det en fejl at aflyse folkemødet? Nej, det tror jeg ikke, det var. Og især på det tidspunkt, hvor man gjorde det, hvor man jo ikke kunne vide, at vi ville være der, hvor vi var i dag. Men selv hvis vi havde været det, så tror jeg, det ville have været vanskeligt at gennemføre et folkemøde uden en enorm regulering af, hvor mange der var på bestemte steder, som på en eller anden måde ville suge ånden ud af det folkemøde, vi godt kan lide, hvor vi færdes frit mellem hinanden, og det er lidt tilfældigt, hvor, hvor man møder hinanden. Fordi du har jo talt meget om, at det er vores sunde fornuft. Så, ræk, så langt rækker vores sunde fornuft alligevel ikke som borgere. Jo, men det er jo mere øh, nogle praktiske øh, foranstaltninger, øh, og øh, jeg er, er øh, at det holdning, som jeg også skal indtrykke her, at, øh, at det, der har virket øh, 
og det er jo ikke min holdning, det er jo også Serum Instituttets holdning og andre, men det, der har virket, det er jo vores evne til at følge de anvisninger, der er givet. Men det er klart, at når jeg har haft et ønske om, at man gav mere frit og lod retningslinjer gælde, så er det fordi, at så er det jo op til den enkelte restaurantejer eller hvad det nu måtte være i idrætsforening, om man mente under de givende vilkår, kunne man så åbne og gøre, som man plejede. Og der vil jeg vurdere, at et folkemøde med en fyldt plads foran den øh, store scene, det ville have skulle hegnes ind og gøres ved på en måde, der nok havde suget noget af, af folkemødelivskraften mm, ud af det. Mm. Så lad os lade det ligge. Morten Østergaard, du, øh, nu, nu øh, hørte jeg din tale naturligvis, og øh, noget af det, jeg, jeg stoppede op ved, det var det her med øh, den historisk bindende aftale på klimaområdet, som øh, du jo altså siger, der skal komme. Øh, øh, og du siger også, at det er op til politikerne at bestemme, det er op til dig at bestemme. Øh, står den beslutning så ved magt? Kan vi regne med, at inden juli, der har øh, regeringen og de radikale blandt andet lavet en øh, klimaaftale, en historisk klimaaftale? Ja, det øh, gør det. Øh, altså, øh, det er jo derfor, jeg refererer til det, fordi det er måske lidt overset, men altså, øh, det har statsministeren jo givet et tilsavn om. Og det er jo derfor, at jeg sådan set... At, undskyld, afbrudt. Er det fordi, hun har givet tilsavn, eller fordi du forlanger det, at det kommer til at ske? Ja, rækkefølgen var omvendt, kan man sige. Jeg forlangte det også før corona, og, og så kan man sige, så kom coronakrisen, som jo har lagt mange ting død, men det, det ikke har forhindret, det er, at vi nu er i et anderledes gunstigt udgangspunkt, hvor vi er enige om, at der skal laves en klimaaftale inden sommerferien. Så er spørgsmålet jo om, hvor langt vi kan komme. Og det var derfor, jeg forsøger at illustrere i min tale, at med relativt få beslutninger, der kunne vi i virkeligheden komme halvdelen af vejen til vores 2030-mål. Og der er mit spørgsmål jo til de andre, når vi sidder om bordet. Hvorfor de andre skulle vi så, ja, hvorfor ja. skulle vi så gøre mindre? Og, og der kan jeg høre, at der er en stor appetit på tværs af folketingspartier, faktisk for at gøre mere end det, regeringen har lagt op. Og det gør, at jeg tør godt give dig håndslag på, at der kommer sådan en klimaaftale i dag, inden sommerferien. Jeg kan jo ikke vide det, og jeg siger bare, som jeg har sagt nu i månedsvis, at for os er det jo et tillidsspørgsmål, når regeringen siger, at sådan en er vi klar til at lave, om det så også bliver til noget, når Folketingets partier står i kø. Du kan ikke vide det, Morten Østergaard, men du kan tage konsekvensen, hvis det ikke sker, som I også har troet med, før coronakrisen ramte Danmark, at så vælter I regeringen. Er det det, vi ser ind i et sommervalg? Øh, om, altså... Øh om konklusionen bliver et øh, sommervalg, det øh, må vi jo se til den tid. Men det, der er klart, og det jeg også øh, prøver at øh, understrege for dig nu, det er, at det er startet med at være et klart radikalt krav om en klimaaftale, som betingelse for fortsat opbakning til regeringen. Nu er det gået, kan man næsten sige, til at være et tillidsspørgsmål mellem mig og statsministeren, fordi nu har hun jo lovet, at der skal laves en klimaaftale. Og der er ikke noget flertal med, at flertal i Folketinget ikke er der. Partierne står nærmest i kø for at lægge til i forhold til det relativt beskedende udgangspunkt, det er. Og derfor er, det, er vi klar til at drage konsekvensen, hvis ikke det er. Som er vældregeringen. Bare lige så ingen har misforstået det. Så spørger jeg dig så, Morten Østergaard, fordi at Dan Jørgensen siger jo, klimaministeren siger, ja ja, Morten Østergaard, der kommer en klimaaftale. Jeg har allerede lagt en plan frem for en klimaaftale. Så har du og andre været ude at sige, det der... Dan Jørgensen, regering. Det er alt for uambitiøst. Så når, når du taler om klimaaftale, så er det ikke det samme, som Dan Jørgensen taler om. Så er det ikke det samme, som regeringen taler om. Nej, og det var det, jeg gerne ville have, var det centrale budskab, og derfor også har du selvfølgelig fanget du det på dine fintunede ja. retter, ja. at når jeg taler i dag om en aftale med markant CO2-reduktion, så er det væsentligt mere, mere end de... Øh, 2 millioner ton, som regeringen lægger op til, vi skal som bekendt op på næsten 19 millioner ton for at nå vores mål. Og, og det er jo ikke så meget det, at det bliver selvfølgelig vanskeligt. 
Det, der er udfordringen, det er, hvis man skubber de store og svære beslutninger foran sig, så er risikoen, at vi ikke når det. Ja. Øh, og der er det jo nok så vigtigt også det andet element, ud over CO2-regnskabet, det er spørgsmålet om den grønne skattereform. Og der øh, fik jeg jo et tilsavn i Folketingets spørgeteam i går om, at efter at have afvist det blankt nu i et halvt år, så er regeringen klar til at lave en principaftale om en grøn skattereform. Og så siger jeg bare i dag, ja jo, jo, men de ord kan alle jo skrive på et papir. Det der er lakmusprøven på, på, mellem sort snak og grøn handling, det er jo, om man er klar til at forpligte sig på en ensartet stigende CO2-afgift som forudsætning for en grøn skatterform. Og den tager vi også, men lad mig lige prøve så, fordi det du siger, det er en historisk klimaaftale, det var dit ord, historisk klimaaftale, i øjeblikket, der vil man reducere CO2-udslippet med øh, 2 millioner ton. Øh, historisk forstår jeg på dig, det er, at man når op på at reducere med halvdelen af målet, det vil sige, at vi skal op på 10 millioner tons i reduktion. Nej, det jeg siger, det er, at man med de beslutninger, jeg ridsede op, kunne komme halvdelen af vejen. Det kan jeg jo ikke med øh, de radikale mandater garantere, at alle andre vil være med til. Så du kan leve med det bare, at en markant CO2-reduktion er meget mere end de to millioner ton, der ligger. Og så må vi jo i gang med forhandlingerne, og det er jo der, hvor vi stod før corona øh, og øh, kom med det her, øh, ja, kan vi godt kalde ultimatum til regeringen. Det gjorde vi jo, fordi på det tidspunkt var der ingen tegn i sol og måne på, at vi overhovedet vil komme i gang med forhandlingerne. Og derfor er jeg mere optimistisk nu, men jeg siger bare, godt, at man er ikke kommet af kronen ved at, at sætte kaffen over, der skal aftale. Og som du selv siger, det er jo fine ord på et stykke papir, det kan du ikke bruge til noget. Og med al respekt, at kalde en, en aftale historisk er også fine ord, hvis ikke vi ved, hvad det betyder. Hvor mange ton skal der til for, at det er en historisk klimaaftale? Jamen, når jeg øh, i dag fortæller, at vejen til halvdelen af vores øh, mål på de 70 procent faktisk er relativt lige for os, så er det jo fordi, jeg mener, at det er det, man burde beslutte. Men det kan jeg jo ikke garantere, at alle andre partier vil være med til, og derfor siger jeg bare, at det skal være meget mere end de to millioner ton. Men når jeg så øh, øh, ikke vil sætte et tal på, så er det jo fordi, at så ender det jo med at blive lidt åndssvagt. Altså, øh, øh, hvis det så er plus minus 100 eller 200.000 ton... Øh, Jamen, jeg, vil ikke, det, jeg vil ikke hænge op på plus minus 100 eller 200.000 ton, men jeg vil godt tænke mig at høre, om det er de to millioner, det er det ikke. Men det behøver heller ikke at være 10 millioner, men man skal måske op på omkring 5 millioner, før det kan kaldes historisk. Det vil i hvert fald være markant bedre end udgangspunktet. Ja, det kan jeg også regne ud. Vil det være historisk? Det synes jeg da, men altså øh, øh, for mig at se, så handler det jo også lidt om, hvad det er for nogle beslutninger, man vil tage. Øh, hvis vi tager de store områder, som overhovedet ikke er berørt af regeringen indtil videre. Landbrug, Landbrug og transport. Ja. Hvis man vil være med til at tage beslutninger om, at vi skal holde op med at købe dieselbusser ind til vores byer og benzinbiler ind til hjemmeplejen og alle de andre i den offentlige sektor, der kører i bil, så betyder det selvfølgelig noget nu og her. Men den store beslutning er, vil man være med til at beslutte, at vi skal holde op med at sælge benzin- og dieselbiler i Danmark inden 2030. Mm. Gør man det, så betyder det noget for, hvor mange elbiler der er på vejene i 2030, fordi vi beholder vores bil øh, nogle år, når først vi har købt... Mange af os gør i hvert fald. Ja, og derfor er øh, pointen med, med det jo, at hvis man tør tage den anden beslutning, så må det jo, skal det jo understøttes af andre, og, og det kan være nok så væsentligt som hvor mange millioner ton det reducerer med, at man tør tage de her store beslutninger. Stop for kul i øh, varmeforsyningen, ud med alle oliefyrene. Det er sådan nogle ting, der også matter mm. i CO2-regnskabet. Men det vigtigste her vil jeg sige, hvis vi rigtig skal rykke, det er jo faktisk at gøre det, som alle partier mener, landbruget mener, Danmarks Naturforeningsforening mener, nemlig at udtage sårbare landbrugsjord alene, de 100.000 hektar, som landbruget selv mener, der kan udtages, men, det vil reducere med 3 millioner ton. Men så skal jeg bare lige helt kort. Så skal landbrug og transport være en del af den aftale, der blev ja. lavet inden sommer? Ja. 
Tak. Så, så bliver i hvert fald det klogere. Tak for det, Morten Østergaard. Nu skal du bare sige, at jeg har taget et billede med til dig. Fordi ja, det gør vi jo altid, og det er altid så hyggeligt. Og det her billede, det du kan nok billede, huske, det hvor det er fra. Øh, det er fra øh, Folketingsvalget sidste år, det er om aftenen. Og jeg ved ikke, hvad tænker du, når du ser billedet? Jamen, øh, det vækker jo minder om en øh, rimelig god aften. En dejlig aften? Ja. Øh, det gør det. Øh, og... <laughs> det var den aften, du sagde, at det er svært at være ydmyg, ja. når man har fået så godt valg, som I har fået. Det var også den aften... Du og de radikale gruppemedlemmer var ret sikre på, at nu skulle I i regering? Nej. Jo. Nej. Hvis du skal være ærlig. Jamen, jeg er altid ærlig. Øh, og det, det var det ikke. Fordi hele vores valgkamp havde handlet om noget andet. At efter en periode, hvor danskerne havde siddet tilbage med en opfattelse af, at politikerne øh, mest var optaget af kampen med hinanden og, øh, og de fine titler, og mindre om, hvilken politik der skulle føres, så var vi jo gået valg, til valg på noget andet. Og det, når jeg kigger tilbage på året her, så kan man jo sige, at vi har været hele følelsesregisteret igennem. Ingen kunne vide, at vi blev ramt af en coronapandemi, men jo også før det, og det var jo, nu har vi været inde på diskussionen med regeringen omkring klimapolitikken, men det, der har været centralt for os, og det vi drømte om, det er en ny retning for Danmark. Mm. Og der vil jeg gerne sige, at der er vi stadigvæk utålmodige, selvom ja. vi kan sætte hak ved mange ting og er glade for øh, øh, meget af det, der er opnået, så er vores ønske, og det vi troede på øh, og stadigvæk tror på, det er, at vi kan være øh, den forandrende kraft i Danmark, der får tingene til og, at, øh, at og, blive og anderledes. Og, og, det, og det med hakkerne, det vil jeg godt komme tilbage til, men jeg vil også godt lige blive et øjeblik ved den her aften. Jeg vil også godt blive... Jeg hører dig nærmest sige, at du er lykkelig for, at du ikke kom i regering. Pyha. Nej. Det var dejligt. Øh, men altså, det, det er jo fordi, at øh, i, øh, når man... Nu holder vi jo folkemøde unaturligt tæt på Christiansborg, men når man er der, så bliver det rigtig meget et spørgsmål om øh, poster og den slags ting. Men det, der interesserer mig efter 15 år i Folketinget, det er jo, hvilken politik bedrives. Men, jeg vil altid jeg afbrød, gerne tage ansvar. Jeg, jeg vil altid fordi, gerne tage ansvar ja, men det er der, men, ja, ja, præcis, fordi du vil også, der vil være sket nogle flere ting på klima, der vil være sket nogle flere ting på udlændingepolitikken, hvis du har siddet i regering. Ja eller nej? I det finder vi jo aldrig ud af, øh, om der ville. Det kunne jo også være, at jeg skulle have betalt med lavere ambitioner på klima eller udlændinge for at komme i regering. Altså, øh, det der er pointen, det er, at vi har jo vores mandaters stilling i Folketinget gør, at uanset om det er en finanslov eller øh, det er øh, regeringens overlevelse, at så er det afhængigt af os. Mm. Og derfor har vi jo gjort det meget klart med os selv. Hvad er det, der skal leveres? Og der skal blandt andet og i væsenhed leveres på det, løfte, som blev givet til danskerne på valgaften om, at nu var det historiens første klimavalg. Mm. Og der må vi bare sige, at det så gik op for os, at regeringen ikke havde plan om, inden her øh, etårsdagen for valget, at levere på det. Så var det, vi sagde, så går det ikke, for så svækker vi tilliden til folkestyret. Men er det ikke forstemmende for dig, at det, der fulgte efter den her aften, det var nogle uger med meget intense forhandlinger mellem dig og andre partier, og så Mette Frederiksen, der skulle danne regering med sig selv. Er det ikke forstemmende for dig, at alt det, der blev skrevet ind i forståelsespapiret, blandt andet om klima, det har du helt til gode at se omsat i virkelighed? Altså, igen, de fine ord, ja, de er skrevet, men handlingen, der sker ikke så meget. Jo, men øh, det er forstemmende. Det er i hvert fald alt for lidt, siger du. Ja, men det er da forstemmende. Ja. Og, og derfor er det jo ikke sådan, øh, at vi sidder og, øh, og overvejer, øh, øh, hvordan kan vi genere regeringen i dag. Øh, når vi sagde, som vi gjorde før coronakrisen, så var det jo et udtryk for, at vi kunne se, at deres drejebog, øh, den indeholdt ikke en historisk klimaaftale inden sommerferien. Og vi kunne ikke bære med vores samvittighed, øh, at historiens første klimavalg et år efter ikke markant havde reduceret Danmarks CO2-udledning. Og derfor sagde vi, som vi gjorde, og det mener vi helt alvorligt, og det mener vi stadigvæk jo, 
selvom vi nu kommer i gang med forhandlingerne, og jeg er mere optimistisk i dag, og derfor måske også udtrykker mig på en anden måde, men ikke desto mindre, så mener vi det stadigvæk i dag, at vores opbakning til regeringen står jo og falder med, at vi lever op til de løfter, der er givet, ikke af Socialdemokraterne, men i fællesskab, som forudsætnings for den danse. Så, så lad os tage et af de løfter, som også fyldte rigtig meget for dig, fyldte rigtig meget for radikale, fyldte rigtig meget i valgkampen, fyldte også meget i forhandlingerne om at lave forståelsespapir, nemlig spørgsmålet om udlændinge. I havde klart løfte til vælgerne op til valget 5. juni sidste år, at der skulle være lempeligere udlændingepolitik i Danmark. Hvor kan man se resultaterne her et år efter, at Morten Østergaard har haft indflydelse på, at vi har fået en mere lempelig udlændingepolitik i Danmark? Jamen, jeg vil egentlig øh, jo gerne nævne hele øh, listen. Opgøret med paradigmeskiftet, altså det, at flygtninge nu gennem deres arbejde selv kan gøre sig fortjent til at blive i Danmark og ikke pludselig øh, bliver øh, smidt ud. Hvor mange har haft gavn af det? Øh, ja, nu er lovforslaget jo først lige øh, under vedtagelse, så ikke nogen endnu. Så ikke nogen endnu. Men, men altså, lovforslaget øh, bliver vedtaget her inden øh, sommerferien. Der bliver åbnet op for øh, mere øh, udenlandsk arbejdskraft. Øh, der er... Øh, det blev bremset af corona, men børnene er jo på vej ud af sjælsmark. Men de er ikke kommet Den ud af berømte... Nej, men altså, øh, også deres sundhed ligger også jo på sinde, så når myndighederne siger, at det er uforsvarligt under coronakrisen, så må det jo vente. Men de er på vej ud, beslutningen er taget. Øh, jeg fik øh, på etårsdagen for en, en lille badtur, jeg havde nede øh, ved en ø nede sydpå... Øh, der fik jeg blomster fra den lokalforening dernede, fordi de var glade for, at der ikke var blevet flygtningeø dernede. Så der er sket meget, men jeg vil egentlig fortælle bare en ultrakort historie fra en tur, hvor jeg kørte i taxa. Men det er bare fordi, nu kommer ja, det, at men... der er sket meget. Jeg, jeg er bare usikker på, hvor mange ekstra flygtninge har Danmark givet husly på grund af, at du er en del af flertallet. Når man, øh, selvom du jo øh, ofte har stillet mig spørgsmål på den måde, så har jeg jo aldrig gået ind på præmissen om, at vores ønske er, at der skal komme mange eller få flygtninge. Vi ønsker en verden, hvor folk ikke behøver at flygte for at leve. Vi ønsker en fordeling af Europa. Det gør også. Jo, men, men der er sat penge af til, at vi kan tage kvoteflygtninge igen. Der er taget flere kvoteflygtninge for nu at tage øh, en af de ting, der var omdiskuteret. Der er taget 16 kvoteflygtninge. Ja, og nu skal der så meldes ud nu, men der er afsat penge på finansloven, som er der, hvor vi havde muligheden for det, til at vi kan tage en fuld kvote igen. Og der kommer jo ikke nogen asylansøgere, så, så det argument kan man ikke bruge. Og, og så kan vi jo. Øh, mødes igen og se, hvad der sker, når beslutningen bliver meldt ud. Det, jeg vil fortælle dig, det er, at jeg kørte en tur med en taxichauffør, øh, som øh, havde indvandrerbaggrund, og han sagde til mig, Morten, hvad har I gjort ved medierne? Og så spekulerede jeg som en gal over, hvad vi egentlig havde gjort ved medierne, og synes ikke, at jeg kunne komme i tanke om noget væsentligt, vi havde gjort ved medierne. Så jeg sagde, det er bare fordi, når jeg åbner for radioen, så får vi ikke hele tiden skal ud, øh, os, øh, der øh, har anden baggrund og er muslimer. Øh, og så sagde jeg, det, har ikke, altså, det er ikke noget, vi har gjort ved medierne. Det er et spørgsmål om at de politiske konflikter handler om noget andet. Og det, der var mit centrale budskab i partilederrunden aften før det der, det var, at når vi møder ind til finanslovsforhandlinger, så kræver vi ikke udlændingsstramninger, så kræver vi CO2-reduktioner. Og det er det, der kommer ud af radioen nu. Klare radikale krav om, at vi rykker på klimaet i stedet for Dansk Folkeparti's evindelige udlændingsstramninger. Det forstår jeg godt, men Dansk Folkeparti's evindelige udlændingsstramninger, som du kalder på den ene side, på den anden side jeres evindelige gentagelse af, at Danmark skal have en mere lempelig udlændingslovgivning. Så siger jeg bare, at det vi de facto kan sidde og kigge på i dag her et år efter folketingsvalget, det er, at der er kommet 16 flygtninge til Danmark. Samtidig kan vi også konstatere, at 2018 var det år, hvor der var for første gang i mange år en netto udvandring af flygtninge fra Danmark. Altså, der er vel et eller andet, der er gået galt i dit projekt mere, skal vi kalde det, humanistisk udlænding? Nej, fordi jeg tror simpelthen, at du grundlæggende har misforstået. Vores projekt handler jo ikke om at få flest mulige flygtninge Nej, til Danmark. Nej, det er ikke flest mulige, men folk på en verden, ja. Øh, og det er klart, at med skiftet fra, at Danmark havde stået af øh, det internationale kvoteflygtningeprogram til, at vi er med, så er vi nu øh, på vej tilbage, kan man sige, i det gode øh, selskab efter min opfattelse. Men på finansloven vedtog vi jo en, øh, efter 
nogle diskussioner kan vi godt afsløre, en sund fornuftpakke, der afskaffede brugerbetalingen på dansk, for at tage et andet eksempel, dårlig erhvervspolitik, dårlig integrationspolitik. Vi aftalte, og det forventer jeg kommer til at ske, at herinde optaget, at flygtninge på midlertidig beskyttelsesstatus kan få lov at få en videregående uddannelse, ligesom alle andre. Altså, de ting er jo skridt for skridt ved at bringe sund fornuft ind, hvor der før var marineret i symbolpolitik. Mm. Og det er det, som bliver registreret. Og så kan du sige, hvor mange flygtninge der kommer. Jeg har aldrig, det er jo aldrig mig, der har sagt, at det er politikken på Christiansborg, der afgør, hvor mange flygtninge der kommer. Der kommer ingen asylansøgere nu. Det skyldes blandt andet coronakrisen. Det skyldes jo også, altså Europa... Undskyld, jeg dig. Undskyld. Det skyldes ikke beslutninger på Christiansborg, hvor mange flygtninge der kommer til Danmark. Nej, altså, i, i det, når der ingen flygtninge kommer i dag i forhold til, da der for, efter forrige folketingsvalg kom rigtig mange, så er der jo ikke nogen i Folketinget, der har besluttet hverken det ene eller det andet, og det er jo det, der er det store billede. Men det er Folketinget, der afgør, hvor mange der får lov til at komme ind, hvor mange der får lov til at få opholdstaget, hvor mange der får lov til at huse. Vi skal jo give asyl til dem, der søger asyl, hvis de er berettiget til asyl. Det, der afgør, hvor mange flygtninge vi giver asyl til, er jo, hvor mange der søger. Og det er bare det, jeg siger, at det er jo ikke os, der skaber konflikterne. Det er ikke os, der øh, sender bådene over øh, Middelhavet. Det vi kunne gøre, hvis vi ville regulere det skarpere, det var jo at øh, lytte til, og tænke sig, at man skal sidde her og sige det i en udlændingspolitisk debat, til den tyske indledsminister Horst Seehofer, som er et af, øh, øh, kan man godt sige, et af de mest konservative mennesker i hele Europa, som har gjort det til en prioritet for det tyske formandskab, at få løst det her problem en gang for alle, så vi i solidaritet med hinanden håndterer flygtningeudfordringer i fremtiden, fordi at hvis vi ikke gør noget ved klimaet, eller hvis andre katastrofer sætter ind, så risikerer vi at få rigtig mange flygtninge igen. Og det skal vi være bedre rustet til, men det skal vi ikke gøre med symbolpolitik, det skal mm. vi gøre med samarbejde. Men vi er også enige om, Morten Østergaard, der har aldrig været flere flygtninge i verden, end der er i øjeblikket. Og Danmark har indtil videre taget 16 kvoteflygtninge. Jamen det er da for lidt. Øh, og, og derfor har jeg jo også øh, øh, sammen med øh, andre gode kræfter sørget for, at der nu er afsat ressourcer til, at Danmark igen kan tage de 500 kvoteflygtninge, som vi tog hver eneste år under Anders Fogh. Og øh, som sagt, sidder her arm i arm med Horst Seehofer og Så det kan, Fogh, vi det kan vi regne med. Vi kan, kan regne med en klimaaftale inden sommerferien, en ambitiøs, en historisk klimaaftale, der i nærheden af halvdelen eller sådan et eller andet reducerer co 2 og vi kan regne med, at inden 2020 er gået, så har Danmark taget 500 kvoteflygtninge. Det er bare lige, du ved, for os, der ikke tænker så hurtigt. Så ved vi, hvor vi har jer. Ja. Morten Østergaard, jeg kunne godt tænke mig lige så også, fordi man kan sige, dit forhold til Socialdemokratiet. Er det blevet dårligere, eller er det blevet bedre det år, der er gået siden valget? Jeg synes egentlig, at det blev bedre, da vi lavede forståelsespapiret. Og så skulle vi jo finde en måde at samarbejde på der i efteråret. Der var der, kan vi godt sige, en vis skuffelse over, at man på regeringens første finansudspil ikke reduceret CO2, men til gengæld fortsatte mm. med uddannelsesbesparelser. Men, men jeg synes, finanslovsaftalen satte en ny retning for Danmark, øh, som gjorde, at, øh, at der var vi egentlig øh, ret godt tilfreds. Men så må jeg sige, at, øh, at, og det har alle jo kunne observere, at, øh, at så er øh, temperaturen kølnet noget her hen over øh, foråret, fordi vi kunne se, at det der var det fælles løfte til danskerne, det blev lagt på is, måtte træde i baggrunden for, at man havde alle mulige andre projekter, længe før corona. Mm. Og jeg kan også se i dag, at de grønne ting, vi aftalte på finansloven, er jo ikke blevet til noget endnu. Den grønne fremtidsfond, der er ingen, der har hørt noget til den. Det er nu et halvt år inden, og man kan selvfølgelig undskylde sig de sidste 90 dage med corona, men hvad med altid indtil mm. da? Hvad, hvordan går det med at udtage landbrugsjord over i landbrugsministeriet, over ved Fødevareministeren? Han har jo ikke været lagt ned af corona. er lukket indtil 31. august. Jamen, det spørgsmål er jo, kan man sige, et 
Virkelig illustrativt. Jeg har jo måtte øh, undervejs... Det kunne du lave om, hvis du vil. Du har jo flertal under regeringen. Jeg har kigget rundt i Folketinget og konstateret, at jeg var mere enig i forhold til genåbning af grænserne med Dansk Folketing og Nye Borgerlige, end med Socialdemokraterne. Hvorfor beslutter I så ikke at åbne grænserne? Jamen, øh, det gør vi øh, forhåbentlig også. Øh, nu skal der være møde i Udenrigspolitisk Nævn øh, senere i dag. Ja, øh, og det må vi jo gøre tydeligt for regeringen... Øh, de er forsømt at spørge Folketinget og sikre sig flertal, og det er en dårlig idé, når man er mindretalsregering. Fortæller du mig på det udenrigspolitiske øh, møde, der er i udenrigspolitiske nævn i dag, der vil I tvinge regeringen til at åbne grænserne tidligere end 31. august? Jeg tror, det vil øh, gå op for regeringen, at der er et meget massivt ønske hos et bredt flertal i Folketinget om, at øh, grænserne skal åbnes øh, hurtigere og på en anden måde. Også for de danskere, der vil ud, og for de danskere, der har kærester øh, ude i verden, de gerne vil have hertil. Øh, dem, der gerne vil se deres børnebørn, som er nævnt i, i talen og som skriver til mig. Øh, dem, der synes, det er lidt mærkeligt, at man godt må øh, tage for skåne til øh, København for at arbejde, men ja. man må ikke tage på ferie på øh, gå i tur i Tivoli med familien. De ting, det tror jeg, det vil vise sig, at, øh, at det er der... Øh, ikke mange, der kan se meningen med, at man godt må bo på hotel i Hvidovre, men ikke på Frederiksberg. Og jeg forstår, hvad du siger. Sådan var det også for tre uger siden. Der ja. var der også flertal for, at, at regeringen ikke kunne gennemføre den politik, de har på grænserne. Der valgte regeringen at gøre det alligevel. Ja, Hvis regeringen men... så alligevel i dag siger, at det kan godt være, hvor Nøster går, og dit flertal i vil åbne grænserne tidligere end 30. august, men det kommer ikke til at ske. Men hvad så lige et skridt i gang? Først ville regeringen overhovedet ikke diskutere grænsespørgsmål i den første aftale. Så sagde vi. I er nødt til at fortælle, ikke mindst de mange, hvis job afhænger af turisme, inden 1. juni. Så blev juni. på tre dage. Så blev aftalen, den dag det viste sig, at der var et flertal om det, at der skal åbnes grænser 1. juni. Og regeringen skulle fortælle den 27. maj, efter dialog med andre lande, fornuftigt nok, hvordan man gør. Nu viser det sig så, at man går langsommere frem, ser ud til, end mange af de andre europæiske lande, der er topmøde i, i næste uge. Man har lavet nogle mærkelige regler, som ingen forstår om, at... Hoteller her i kommunen, hvor vi to øh, sidder nu, de skal holde lukket, men øh, tager man ud længere ud på Amager ud øh, i Tornby, så er det fint nok, så kan man holde åben, øh, og, at, øh, og vi kan blive ved øh, de her Så det kasser. bliver lavet om? Jeg skal simpelthen bare forstå det. Det bliver lavet om ja, det efter det møde, der er i Udenrigsmiddelsen? Nej, altså, øh, det, nu får øh, regeringen jo øh, efter forlangende af Folketinget, møder jo så op og redegør for øh, sin holdning på det her møde. Og der øh, vil vi i hvert fald sige, hvad vores er. Og hvis de andre mener det, de plejer, så vil man jo møde et andet flertal. Og det tror jeg da, at regeringen vil øh, melde noget andet ud. Men ja, fordi bare lige, der har været et flertal for en anden grænsepolitik i lang tid. Det flertal har bare ikke rigtig været brugt. Det må jeg vel godt sige, Morten Østergaard. Det er også derfor, jeg sidder og spørger også på vejen, tror jeg, er rigtig, rigtig mange danskere, som sidder og kigger frem mod deres sommerferie. Bliver den dato, bliver den grænsepolitik, regeringen har, bliver den ændret i dag? Med jeg, tør ikke, jeg tør ikke uh, sige, om den uh, bliver ændret i dag. Det vil være klogt, men jeg tror, det går op for regeringen, at den ikke har flertal for den uh, politik, den har lagt på det møde, der er i dag. Og så må vi jo, har vi jo Folketinget til uh, i sidste ende og, og vise sin vilje. Men det kan jo være, at regeringen tænker, det er nok klogere at føre en politik, der er sådan nogenlunde dækken for i, uh, i Folketinget. Og i hvert fald vil jeg gerne uh, uh, lægge hovedet på blokken og sige, at, at jeg tror ikke den situation, der er nu, i forhold hverken til de anerkendelsesværdige formål, i forhold til resten af Europa og vores udrejse, at det øh, kommer til at, øh, øh, at bestå. Så hvem ved postkort fra andre lande end Island, Norge og øh, Tyskland, hvis øh, efter i dag? Det er da spændende, Morten Østergaard. Jamen, øh, det er spændende hele tiden. Ja. Øh, og, og det, der bare er, er vigtigt, det er øh, for mig, øh, det er jo, at vi navigerer efter det politiske indhold. Og når jeg siger, at det er jo alligevel... Øh, jeg skulle lige knibe lidt i armen for at finde ud af, at vi i det her konkrete grænsespørgsmål var mere enige med højrefløjen i Folketinget end med Socialdemokraterne. Så er vi jo ikke blege for... Så er I måske også på vej i blå blok? Nej, altså, nu kan vi nok finde noget andet at være uenige om, at den yderste højrefløj om. Nu tager du selv lige om gode flygtninge. Så er du ikke på vej over i blå blok? Jeg er ikke på vej andet end 
at forfølge den kurs, som vi fortalte om for et år siden, der handler om en ny retning for Danmark. Og det er jo ikke med lukkede grænser, det er med åbne grænser, og det er ikke øh, med klimaliggyldighed, det er med grøn handling. Morten Østergaard, tusind tak, fordi du stiller op her. Ja, ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.